0: Bolsonaro falou, levou aliados e reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista no último fim de semana no seu ato em defesa da democracia, segundo palavras do próprio Bolsonaro. Mas de alguma maneira a sua relação com a política e com a justiça mudou depois desse ato? A gente vai tratar desse assunto e também da decisão, enfim, do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, se afirmar como candidato à reeleição à prefeitura da capital. E a gente vai analisar nessa nossa edição de hoje do podcast quais são as dificuldades e quais são as potencialidades que o prefeito de Belo Horizonte tem na sua primeira disputa como cabeça de chapa na eleição deste ano de 2024. São os assuntos de agora, Três 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Como vai? Você está no podcast que semanalmente analisa os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, sempre falando sobre a capital mineira, sobre Minas Gerais, sobre o que acontece na capital federal em Brasília e sempre com um trio de comentaristas e analistas aqui da Sempre Editora. Está comigo aqui nas nossas Minas Gerais e na bancada do nosso podcast? Editora de Política do Jornal o Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina, como vai? Tudo bem?
1: Oi, Guilherme, eu tô ótima. Oi, Fran, que daqui a pouco vai aparecer aí. Oi pra todo mundo que tá com a gente.
0: Conosco também a desportista, será que eu devo chamar assim? Editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, tudo bem? A prática de esportes tá em dia, tá tudo bem, né? Ei,
2: Ibrahim, oi, Marina. Bom, estão melhorando, viu? A Dengue e a Influenza aí me pegaram, um combo ali, tiraram da prática esportiva, mas a gente está retomando, aos pouquinhos vai.
0: Brincadeiras à parte, claro, sempre bom tê-la conosco aqui, Fran. É, e já vou puxar a nossa conversa aqui por você, para começar sobre o nosso assunto da semana, o assunto nacional. A gente já abordou parcialmente ele aqui, numa espécie de prévia do que esperávamos sobre o ato de 25 de janeiro, 25 de janeiro, não, 25 de fevereiro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. É, a gente tinha algumas expectativas sobre quem ia falar, como ia falar, como ia se posicionar. Acho que algumas delas foram efetivamente confirmadas. Alguns pedidos do grupo do presidente Jair Bolsonaro também foram confirmados. Aquela história de não vamos levar faixas e cartazes muito ofensivos ou coisas muito visíveis à Avenida Paulista. Foi respeitado pela militância bolsonarista de primeira hora. É, mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais, porque aquilo gerou alguns ecos ao longo da semana, tanto no mundo político, quanto nas análises da Polícia Federal e até de ministro do Supremo, que já se manifestou a respeito disso. Fran, no saldo geral sobre o ato de 25 de janeiro, eu queria te perguntar como uma espécie aí de classificação. Você viu, depois desse ato, o presidente saiu aquado, o presidente saiu revigorado, ele saiu no mesmo lugar, tem algo que te chamou a atenção e que muda de alguma maneira o, o patamar de Jair Bolsonaro?
2: Então, Ibrahim, é interessante a gente observar o seguinte, que muito se fala o ex-presidente Jair Bolsonaro vai falar pra bolha, né? Para quem ele já conhece. De fato, ele falou ali na Avenida Paulista para quem ele já conhece. Mas a gente tem que fazer um parênteses de que essa, essa bolha não é tão bolha assim, né? Porque nas eleições de 2022, a diferença ali foi de 2 milhões de votos, né? E o próprio presidente Lula também reconheceu numa entrevista recente. Recentemente, que o ato foi, foi grande e não tem como negar. Segundo ele, só pegar as imagens e ver. Então, é um reconhecimento, de certa forma, que sim, o ex-presidente tem uma base ali de apoiadores muito forte. né? E aquele ato também deixou claro de que ele não está sozinho politicamente. Quando a gente tem figuras, por exemplo, como o governador de Minas, Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas de São Paulo, o Caiado de Goiás, que também participaram ali daquele ato, mas é importante dizer também que é uma espécie de quem talvez pode herdar isso em 2026, né? Nas ele é quem vai ser, quem vai disputar de fato as eleições presidenciais, digamos que com a benção de Bolsonaro, se se concretizar a questão de que em 2026 deve ser mesmo uma eleição Polarizada. Então, é, deputados, senadores também, aquele teste que a gente citou né, em outros podcasts aí de que serviria, esse ato poderia ser um teste político, de fato, ele foi e mostrou que sim, Bolsonaro tem os seus aliados ali. Agora, falando do ponto de vista, inclusive do discurso do ex-presidente, ele falou realmente o que a gente já estava esperando do ponto de vista. Ele se defendeu ali das acusações, falando que não, não teve uma tentativa de golpe de Estado, voltou a defender a questão das, da anistia para o 8 de janeiro, né? mas ele ainda ressaltou, olha, mas para quem não depredou, só para é, pais de família aí que estão presos de forma injustiçada. E ele pegou ainda aquela narrativa de que a narrativa que tem sido adotada por ele, pelo também as pessoas que fazem parte da base de apoio dele, de perseguição, né? Das questões da operação da PF e tudo, e ele não citou Alexandre de Moraes, nenhum STF, mas ele deixou claro em tudo isso essa insatisfação com o Supremo. E por quê? É, quem tá cuidando dessa questão judiciária, se a gente for pensar. Tá sendo os advogados deles, né? Porque por duas vezes, recentemente, eles já pediram o um afastamento de Alexandre de Moraes, de inquéritos aí que tem o, o ex-presidente como alvo principal, coisa que o STF já negou, que o Luiz Roberto Barroso já negou. Agora... Sobre a questão se convenceu ou não o Bolsonaro em relação a essas acusações, não convenceu as explicações dele, né? Tem mais coisas sim pra explicar aí pra Polícia Federal. Ele tem preferido ficar em silêncio porque, de acordo com os advogados, não se teve acesso à delação de Mauro Cid... Então, a gente vê que, da fala do, do ex-presidente, não teve novidade, a não ser o fato que ele aproveitou Israel, essa questão com a crise diplomática com Israel, também para surfar nessa onda aí e tudo, e ser um antagonista, continuar sendo um antagonista é, é, do presidente Lula. Mas, politicamente, a gente pode olhar que, sim, Bolsonaro, ele continua forte, ele está forte, e foi o que ele quis mostrar, de certa forma, não só para a PF, para o STF, STF, mas também para o mundo político, né? De que ele não é carta fora do baralho. E isso ficou muito claro é, quando o, o presidente Lula diz isso, é, disse abertamente, que, é um, que foi um grande ato, né? Que foi como ele disse. Então, assim, é, se a gente for pegar o discurso, o ponto mais alto foi quando ele fala dessa questão da de anistia do 8 do 1, porque acaba sendo uma crítica velada ao STF, mas de certa forma foi muito mais um ato político do ponto de vista para ele se mostrar que está fortalecido e que se for preso ele vai ter todo esse apoio dessas pessoas que, tá, que foram azul, azul, a, nas ruas aí para apoiá-lo no último domingo
0: Marina, uh, você está entre aqueles que viu o presidente que sai acuado sai fortalecido uh, sai do mesmo tamanho sai de que maneira desse discurso de 25 de fevereiro?
1: acho que para a gente analisar o que, que veio desse ato do dia 25, a gente precisa pensar quais eram as intenções dele Primeiro, a intenção dele era mostrar que ele é o grande líder da extrema-direita ainda. Era tirar a foto, igual ele falou, era ter a foto com a multidão? Acho que ele conseguiu. Ele mostrou que ele é esse grande líder, ele mostrou que ele ainda move multidões, ele mostrou que ele é um ator político ainda relevante e capaz de aglutinar uma quantidade de pessoas muito grande. Inclusive, um desses recados mais importantes aí com relação a essa quantidade de gente foi para os governadores que estavam lá. Né? é um recado é o seguinte olha você tá aqui eles foram praticamente obrigados aí né porque se, se tá todo mundo e eu não tô então eu preciso ir porque tá todo mundo é correndo atrás do spoiler eleitoral então o um recado para eles olha olha o tanto de gente que tem aqui se você tem alguma pretensão em ser candidato em 2026 você precisa de mim você não vai ser eleito sem mim e você precisa jogar de acordo com a minha cartilha esse recado acho que fica muito claro todos eles entenderam tanto que todos eles estavam lá então não tem é, discussão sobre isso. Ele quis é, reforçar a ideia de que ele é um perseguido político? Sim, quis e acho que conseguiu. Só que ele conseguiu reforçar para quem já acha isso. Ele, como a Fran disse, ele não conseguiu falar para fora da bolha. Ele falou para quem já acha isso, para quem já estava com ele e para quem vai acreditar nele, independentemente do que ele falar, independentemente do que ele fizer. Ele falou para aquelas pessoas que nem se interessam em saber o que está tá na investigação para já dizer que está perseguindo e que ele está certo e que ele não fez nada de errado. Então ele não conseguia angariar apoio, mas ele conseguiu falar a linguagem de quem estava ali, de quem estava ali, o que, que eles queriam ouvir. Outra coisa que eu acho que é muito relevante é a gente falar da importância da fé nesse ato. Acho. Eu acho que a religião, né? Teve alguém que falou aí que parecia que eles estavam numa guerra santa. Eu não vou conseguir dar o crédito porque eu não consigo lembrar, mas essas coisas que a gente assiste televisão o dia inteiro, né? Lê notícia o dia inteiro. Eu acho que é muito nessa linha, realmente. A fé mostra pra gente a importância da fé nessa luta, a importância que a fé vai ter, a fé e a religião. Daqui pra frente, pra extrema-direita, basta a gente olhar pra quem discussou. Magno Malta, Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, a Michelle Bolsonaro. O que, que foi aquele discurso, né? A Bolsonaro foi escolhido por Deus para salvar o Brasil, né? Bem
0: messiânico. Não que não tenhamos visto, inclusive isso muito na campanha, Marina. Mas é que havia aquela época, me parece, algumas dúvidas sobre qual papel político exatamente Michelle Bolsonaro ocuparia. Porque tudo bem, você dizia, durante a eleição é uma coisa. Ela tá ali para ajudar o marido. Claramente, chegando a 2024, ela se tornou um personagem político usando esse discurso. né?
1: É isso, um personagem fortíssimo, o discurso dela foi fortíssimo, né? Não estou dizendo se foi bom ou ruim, estou dizendo que foi um discurso muito forte e isso vai ter um peso muito grande. A escolha da defesa do Bolsonaro mostra pra gente também que agora ele tem menos arma. Então a religião talvez tenha uma arma, ter sido uma arma que tenha sobrado. Então ele vai apostar nisso, a gente já viu que a aposta vai ser nisso realmente, mostra esse peso. Agora, ele conseguiu pressionar as forças de segurança, a polícia, no sentido de que ou me anistia, ou não vai ter paz, me deixe quieto, não me investiga, ou então esse Brasil vai virar uma guerra, acho que não, acho que inclusive ele se complica, agora fica muito mais difícil ele dizer que ele não tinha, por exemplo, conhecimento da minuta do golpe, e ele sabe que ele não tem esse poder, tanto que a gente viu um Bolsonaro bem menos bravo do que aquele que chamou Alexandre Moraes de Canalha, então a gente viu um Bolsonaro muito preocupado com o que ele vai dizer, terceirizando a crítica, como a gente já Andiantou que a gente achava que ia acontecer isso no último episódio, ele terceirizou lá para o Silas Malafaia. Então é isso, eu acho que é um Bolsonaro bem mais fraco, mas é uma coisa importante. Quando a gente fala da foto, o Bolsonaro ele precisa parecer relevante para ele continuar relevante, porque ele não tem mais cargo, é. ele não tem mais armas. Então isso eu acho que é extremamente importante.
0: Esse ponto, Marina, que você menciona, eu vou para começar aqui a minha avaliação sobre esse cenário, é, do pós-ato de dia 25, eu vou me prender primeiramente nesse, é um conceito que eu vi é, nas letras do cientista político Bruno Caraza, é, que fez uma análise muito interessante a respeito do quanto pode-se medir o poderio político olhando para os números. Né? É, e ele trata em dois aspectos. O primeiro deles é, se você olhar para a bancada efetivamente que esteve presente, eu fui buscar os números por exemplo, de quantos estavam por lá. Nós tivemos presentes ao evento Quatro governadores de Estado, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Jorginho Melo de Santa Catarina. Tivemos dois vices, a, a vice de, do Distrito Federal a, e também mais uma que era, do, aliás, do Estado de São Paulo, né? Vice de Tarcísio de Freitas. É, bom, estamos falando ali de um núcleo do Sudeste expandido um pouquinho do COSUD. Vamos nos limitar a eles. Nós tivemos pelo menos 13 senadores, entre eles Cleiton, Cleitinho Azevedo, aqui do Republicanos em Minas Gerais. Nós tivemos 23 deputados federais e 8 deputados estaduais. E nós tivemos também alguns outros integrantes de núcleos da política um pouco separados. Valdemar da Costa Neto lida de política num aspecto partidário diferente de alguns desses integrantes que estão lá, que estão lidando muito mais com a ideologia e muito menos com o pragmatismo, que é a especialidade da casa servida em ótimos pratos à moda Valdemar da Costa Neto. Você tem, ao mesmo tempo, discursos religiosos, como o de Michele Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia. Então, também tem uma chave de conexão com o bolsonarismo, está ligada a esse núcleo. Mas tudo isso não me parece ser capaz, em números e em volume, de criar exatamente este ponto de Bolsonaro tem que capacidade de barganha? Aquela história de ter garrafa vazia para vender na disputa política, e garrafa vazia para vender, para apresentar para a justiça e para apresentar o Congresso Nacional de uma maneira unificada, que pudesse fazer uma defesa coesa de Jair Bolsonaro, eu não consigo ver ele saindo do ato desse dia 25 dessa maneira. E por algumas coisas muito objetivas. Vou pegar, por exemplo, Silas Malafaia. Se alguém tinha a ideia de que o discurso seria muito mais apaziguado ou algo dessa natureza, pintar o recado final, de Somos Democratas e Sempre Defensores da Democracia, é, tem lá um rasgo na parede com a presença do Silas Malafaia, com o um discurso que foi feito direcionado ao Supremo Tribunal Federal é, e com algumas críticas da Ordem do Absurdo, inclusive. Como se fosse, olha, tratar de investigações sobre a extrema-direita é dizer que o um ministro tem lado. Não, é tratar de investigações sobre a extrema-direita que tentou, segundo a Polícia Federal, dar um golpe de Estado no país, quebrou instituições, como fez é, no Distrito Federal... Não estamos tratando de algo que o ministro não deva ter lado. Muito antes, pelo contrário, ele precisa ter o lado da lei, de que aquilo não pode ser feito se estiver a extrema esquerda, a extrema direita, o centro, a direita, a centro-esquerda ou a centro-direita, pouco importa. Mas o lado do ministro precisa ser claro, é o lado de defesa da democracia, dele e dos demais, ou das demais instituições que ali estão. Acho que também dificulta muito a própria fala do ex-presidente ao mencionar a minuta do golpe. Porque os advogados de Jair Bolsonaro se apressaram dias depois, acho que ontem ainda, em dar declarações dizendo não, 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 peraí, aquilo que o presidente disse a respeito da minuta do golpe foi algo que ele viu em 2023. Não tinha nada a ver com as eleições em 2022. Não é o que diz a Polícia Federal na investigação em curso. A alegação da PF com base na declaração de Mauro Cid e nos depoimentos e quebras de sigilo colhidos até agora, é de que aquele assessor Felipe Martins, juntamente, e eu vou pegar o nome para não me esquecer, o advogado Amaury Saad, em 2022, segundo a PF, levaram até Bolsonaro a minuta do golpe, ou de uma das minutas várias que existiram, além daquela no armário de Anderson Torres, para que ele tivesse conhecimento e mandasse, segundo a PF, retirar nomes de autoridades públicas que estavam lá. Então, tem é uma questão de versão. Mas ele admite, no fim das contas, que este assunto nunca passou somente à margem dele. Então eu acho que do ponto de vista jurídico, ele sai com um complicador de um grande tamanho, porque essa exatamente era o cerne da questão de dizer, a participação de Jair Bolsonaro, hipoteticamente, poderia ter sido só intelectual, ou seja, ele nunca pôs a mão em nada, mas discutiu os assuntos. Não, ou a participação foi apenas marginal. Ele em algum momento ouviu falar de uma reunião, mas sempre que o assunto surgiu, não, foi prontamente repelida. Acho que com o discurso dado por ele no 25 de janeiro, ele coloca de alguma maneira, se não as suas impressões digitais, mas pelo menos ele mostra que tirou a luva para pegar na caneta. Se assinou, se não assinou, se leu, a Polícia Federal ainda terá o trabalho de mostrar e os depoimentos ainda a serem colhidos. Mas me parece muito evidente que ele deu um dado absolutamente objetivo de que o ponto crucial para analisar o seu envolvimento, é, repito, com as suas digitais, o próprio ex-presidente da República entregou. E acho que a tentativa clara, quando é, o presidente Bolsonaro falou sobre a história da anistia, é, mirou para um lado... fez, Eu vou usar uma analogia futebolística, tá? Mais ou menos aquela história do Ronaldinho Gaúcho, quando parava a bola na frente, olhava para um lado e batia a bola para o outro. Fazia ali o que a turma... bateu de cara torta na bola. Ele mirou nas pessoas do 8 de janeiro, mas estava falando é para si mesmo. É, é óbvio, tava né? Estava em busca de uma anistia é, é para si mesmo, é. de vender uma imagem de é. que... Imagina, gente, aquilo ali foram arroubos em algum momento. A gente ficou ali num tensionamento. Mas vamos deixar o passado para trás? Ele chega a mencionar isso. Não, vamos deixar essas coisas. Eu quero deixar as coisas para trás. E ele usa, é, infelizmente, de uma questão que a política brasileira e o Estado Democrático Brasileiro nunca conseguiu... Resolver de fato. Nós somos o país que anistiou ditadores, torturadores e pessoas que promoveram um golpe de Estado no país no golpe de 64. E outros militares anteriormente, nos outros que tivemos nas antigas repúblicas e etc. É, então, Jair Bolsonaro conta com essa carta porque, historicamente, essa carta faz parte da política brasileira. Ele conta e aposta, talvez, nessa carta porque é essa mesma carta que ele já usou previamente a este ato do dia 25, que foi acionar a cartinha mágica Michel Temer, que sempre que há um momento de crise entre poderes, ou que, vamos lá, não tem efetivamente uma crise entre os poderes, tem um ataque de um ex-presidente da República a um dos poderes constituídos, dizendo que aquele poder o persegue. Ele utiliza dessa carta. Mas toda vez ela é baseada como pano de fundo nessa ideia de que nós não precisamos tratar militares que, eventualmente, neste caso, possam ter feito tramas golpistas de romper com o Estado Democrático de Direito e que, no fim das contas, as coisas se ajeitam. O próprio governo Lula, com a presença do ministro José Múcio nos seus quadros, dá esse indicador, declarações que foram dadas pelo ex-presidente eh, anteriormente e agora endossadas por Lula de dizer não, não, o golpe de 64 ficou para lá, é uma outra história, a gente não precisa discutir. É isso, no fim das contas, que Jair Bolsonaro aposta que a mesma fórmula adotada em outros momentos na política nacional de dizer não, gente, se os militares fizeram isso, era em defesa da família, todo mundo ali tinha algum, alguma crítica a fazer, tinham dois lados que eram extremados. E acho que aposta nisso. Mas o meu ponto é que, dessa vez, não me parece que haja condições objetivas de se desgarrar e de usar uma expressão que a gente falou bastante. O presidente Bolsonaro sempre tinha uma questão de ser, pareceu aquela panela de teflon, do nada gruda. Dessa vez, acho que com o discurso que fez no ato do dia 25, é, ele se colocou, se não na cena do crime, mas conhecedor de que havia uma cena do crime. Eu não sei o quanto isso vai ser suficiente, é, e eu digo suficiente, as pessoas que estavam lá para salvá-lo de eventualmente uma prisão. Porque me parece que está cada vez mais próximo disso acontecer. Ele está em busca de um trade com aquelas pessoas que estavam lá, tanto os políticos quanto os eleitores. Eu garanto votos a vocês, todos políticos que estão aqui, e em alguma medida eu garanto a vocês aqui da direita, da extrema direita, que estão todos aqui, eu garanto os votos. Vocês só precisam me salvar com as outras coisas. Das acusações da justiça, das várias, de joias, vacina e todas as outras que circulam Jair Bolsonaro. O que eu não sei é se ele tem armas objetivas agora para prometer e depois ter condições de pagar politicamente aos aliados.
1: Eu acho que o momento é diferente. O momento é diferente para anistia, eu não sei se ele consegue, até porque, assim, por mais que ele tenha aquela maioria na Câmara, a Câmara tem o um perfil, o Senado tem outro. Eu então, não sei se ele consegue esse apoio, existe uma coisa que é perspectiva, ele não tem, não é que ele não tem o cargo agora, ele não tem perspectiva de ter cargo nenhum, ele não tem perspectiva de ter cargo nenhum para os filhos dele, cargo maior do que os filhos dele têm hoje, porque eles não tem perfil, não tem, né? acho muito difícil ele conseguir emplacar um deles lá, ele não quer a Michelle, ele não confia na Michelle, ele não acha que a Michelle é sangue, esse negócio de sangue da família para ele é extremamente importante. Então ele não tem poder agora, ele não tem perspectiva. Isso é extremamente importante na política. Então eu acho que o momento é difícil. E só para fazer uma piadinha lembrando do nosso episódio passado, ele quase conseguiu ficar com a boca fechada, né? Quase, quase, mas foi por, foi, foi
0: por, foi por, por pouco. Foi por pouco. Foi quase, por, quase conseguiu. É, Fran, aí queria também uma consideração sua sobre este caso. É, de maneira geral, eu quero te perguntar sobre o recado para políticos, profissionais. Alguns dos que estavam ali, Gustavo Geyer, Nicolas Ferreira, eu não tenho nenhuma dificuldade em enquadrá-los como extrema-direita. Quem quiser discordar, fique à vontade, mas eu enquadro esses parlamentares nesta linha específica. Não é o caso de Tarcísio de Freitas, que modula-se. Eu acho que é um político gestado e que colhe todos os frutos da extrema-direita, mas sabe circular de uma maneira mais gentil em outros ciclos. Você acha que a política, de alguma maneira, interpretou esse Jair Bolsonaro mais moderado é, ou o um Jair Bolsonaro mais defensor da democracia, como ele tentou se fazer nesse ato do dia 25?
2: Não, breve porque realmente esse discurso ele não convence justamente porque é, o discurso dele... É, agora do dia 25 foi justamente porque ele está se sentindo pressionado em relação às operações da PF, né? O Tarcísio até que você citou, né? É importante lembrar que no ato, como ele sabe jogar bem, né? De todos os lados, digamos assim, ele até falou, olha, eu não era nada sem o Bolsonaro, antes do Bolsonaro eu não era ninguém então também ele meio que fez ali um, um gesto realmente para agradecer pelo capital político do ex-presidente agora, para os, para os deputados, para os senadores que já fazem parte da base do Bolsonaro, ele falou aquilo que todo mundo já sabia que ia falar. Para a oposição, também não muda nada, porque todo mundo já sabia... É, para a oposição, não, para o atual governo, né? não muda nada, porque todo mundo já sabia. Então, eles continuam, vão, vão continuar seguindo a cartilha. Agora, tem uma preocupação forte, aí, principalmente do lado governista, até de centro também... Que é em relação às eleições municipais deste ano, porque isso mostra que, independente de como que vai ser esse futuro aí de Bolsonaro, porque de fato ele não tem uma perspectiva de futuro político, mas como a figura dele para as eleições municipais deste ano também é muito importante. Independente que o Valdemar da Costa Neto também tenha sido aí é, também tenha sido alvo da PEF, né? Os dois teoricamente não, os dois teoricamente não, os dois não podem conversar, tanto é que o Valdemar chegou no ato ali antes do. Bolsonaro, né? E tudo é o papel que o, o presidente não pode se estar tá inelegível, só que ele tem um capital político. E esse capital político, quando você olha para a Avenida Paulista ali naquele dia, isso também conta para as eleições municipais deste ano. Então, ele é o principal cabo eleitoral. E não importa qual que vai ser, qual que é a situação política dele. Agora, a Michele também tem ajudado o PL. Em tudo, para essas pessoas que acreditam nesse discurso, é isso. Então, é, o que se entende é que na maioria dos, dos municípios também vão se ter aí é, eleições polarizadas e tudo mais, e que quem acredita e confia no Bolsonaro, que quem não, como a Marina bem disse, não busca saber aí o que realmente, de fato, é essa, de, é, que são essas denúncias, né, no plural aí. Então, vão comprar isso e as eleições municipais vão ser isso. Se estiver num, 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 numa polarização entre quem é de extrema direita e o PT, aqueles que não gostam do PT, que não gostam da figura do Lula, aí estariam votando na direita. Então, tem essa preocupação de como que vai ser o andamento das eleições municipais deste ano levando em conta aí o Bolsonaro. Então, isso é um fator político importante da gente considerar. Porque para os deputados, para senadores, nesse ano, o que é que eles estão preocupando, o que se preocupa eles de verdade é sobre essa base nas eleições municipais deste ano. E a Marina também citou um outro ponto muito importante sobre essa questão da, de fé, né? Que o que aconteceu também na Paulista é justamente aí é totalmente o contrário do que o PT tá tentando fazer agora, e o próprio Lula, né? De conseguir trazer os evangélicos, os cristãos, aí para perto, né? Essa foi a preocupação do Lula é, no, na última conferência do PT. Ele falou, olha, a gente tem que encontrar um jeito de fazer isso. Agora, o presidente Lula mesmo se embananou aí nas próprias palavras, então já fez um afastamento... Na, na Câmara, no Senado, de certa forma, o governo está tentando aí dar um gesto positivo para algumas pautas da bancada evangélica para tentar angariar esse apoio ou manter ali o um mínimo da base, dessa base flutuante. Mas o fato é que esse ponto sobre a fé, sobre a religião, ele também é um ponto central das eleições municipais deste ano, que devem ser polarizadas, de certa forma. Pelo menos os caciques, caciques políticos acreditam nisso, né? Então, assim, não pode ser o candidato do PT, mas se o PT tá apoiando ali o PSD ou outro partido, acaba sendo o candidato do Lula, então as eleições meio que ficam ali, ah, esse é o candidato do Bolsonaro esse é o candidato do Lula, então tem essa preocupação política de como que vai ser isso esse ano, numa eventual prisão de Bolsonaro vai fortalecer ainda mais esses candidatos? Então, é coisa também para a gente observar que pode ser tema aí futuro pra gente.
0: É, a Fran, inclusive, Marina tá adotando um negócio que chama leitura de pensamento porque ela já começou a puxar o próximo tema aqui desse podcast, falando dessa história de aliança, assim, vai ter um candidato do PT? Vai ter aliança com o PSD? É, você estava falando especificamente da eleição de Belo Horizonte? Só para saber assim exatamente, não, né?
2: Será, nas minhas anotações aqui. É, talvez seja isso.
0: Então, aproveitando esse gancho, nós vamos exatamente para esse tema agora no podcast, para falar de um assunto aqui de Belo Horizonte. Marina, depois de nenhuma surpresa, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã, será candidato à reeleição pela primeira vez concorrendo como cabeça de chapa neste ano de 2024. Teve a sua pré-candidatura lançada. Acho que ela carrega algumas coisas simbólicas pelas presenças e pelas ausências que aconteceram no evento. É, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, presidente do partido do PSD, ex-prefeito é, ex de São Paulo, Gilberto Kassab, é, alguns outros aliados, Duarte Bexi, é, e outros que estavam por lá circundando o de Noman e que. Para alguns até usaram o microfone mais do que deveriam no momento em que o Fuad é que era para ser exatamente a estrela da companhia.
1: Até o posicionamento, né? Até o posicionamento. No meio, né? quem tinha tava que estar tá no meio era é o Fuad.
0: Teve, te, teve ali aquele pessoal do tempo, do burburinho, do bastidor, é. que olhou essas coisas também. É, mas queria te perguntar sobre, primeiro, que te parece, claro, essa decisão de Fuad, que estava evidente, escancarada para todo mundo, você é, vê de cara, logo nessa largada de escolha de uma... Candidatura, de aceitação dessa candidatura. Tem muitas fraquezas, tem pontos positivos nessa decisão do FAD de acontecer exatamente agora, em fevereiro do ano?
1: Eu acho que ele já vinha se preparando, né? Ele já teve uma mudança de postura, ele já está mais firme. A gente precisa lembrar que o eleitor de Belo Horizonte ele gosta daquela postura, deu muito certo essa estratégia com o Calil, de ser o prefeito que cuida da cidade, ele tem energia para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas, para pegar as pessoas pela mão. E o Fuad tem aquela postura mais apática, mais devagar, então ele já está fazendo essa mudança na postura dele desde lá da história da ciclovia. Mas ele finalmente disse lá que vai ser o candidato, acho que não dava para atrasar muito mais também, até por uma questão de que ele precisava de apoio dentro do partido dele. Ele fez esse lançamento com essas figuras importantes, com quem decide, na verdade, que é o Kassab, ele estava lá, tanto que levou Diego Andrade, levou outras pessoas que não estão tão entusiastas assim da candidatura do FUAD... Mas a gente precisa lembrar, que e isso é muito importante, que o FUAD não é uma candidatura, por mais que ele tenha a caneta na mão, que ele esteja no cargo, não é uma candidatura natural dentro do partido. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um partido que estava discutindo a possível expulsão do FUAD do partido com cargo e tudo, de tão grave que estava a situação. Mas essas mesmas pessoas tiveram que engolir um prefeito que ninguém sabe quem é, um prefeito que precisa lidar com desconhecimento, mas a boa avaliação, não tem a rejeição, o que é ponto favorável para ele. E um prefeito que, por causa da governabilidade, pela governabilidade na Câmara, abriu as portas da Prefeitura para ninguém menos que Marcelo Aro. E toda a perda de espaço que o partido teve que ligar em lidar em consequência disso. Então, ele é uma, ela é uma candidatura que nasce com o partido tendo que engolir o prefeito porque não tem outra opção. Eu vejo muito nessa linha que foi o que acabou acontecendo. E o Fuad sabe disso, tanto que ele já teve essa mudança de postura aí, de uma pessoa mais firme, mais disposta, com mais vontade, e mais disposição para cuidar da cidade, e ele tentou ali o tempo inteiro, durante o lançamento da candidatura dele, se desvencilhar do Aro. Olha, o Aro, eu não tenho acordo com o Aro para a eleição, eu não tenho acordo com o Aro para o mandato que vem, eu precisei daquilo, não tem jeito, mas eu quero fazer diferente no ano que vem. O meu acordo com o Aro, ele fala, vai até dia 31 de dezembro de 2024. Ou seja, não se estende para o um segundo mandato se eu ganhar. Então, ele tenta fazer esse descolamento do Aro, porque ele sabe que prejudicou muito ele ali no partido dele. E acho muito importante a gente pensar também, quando você fala de ausência, na ausência do Calil. O Pacheco não foi. O Pacheco, o Rodrigo Pacheco, era uma outra presença que seria importante para ele, mas gravou um vídeo. O Calil está de férias, nenhum vídeo ele gravou, né? Então, é muito importante. O FUAD fez vários acenos. O FUAD sabe que o Calil é o cabo eleitoral que ele precisa aqui em Belo Horizonte, principalmente porque ele é desconhecido, principalmente porque o Calil é muito bem quisto aqui por Belo Horizonte. Ele fez aqueles acenos, falou que vai fazer, que fez e vai fazer um governo de continuidade do que o Calil é, começou. Ele escolheu ali a tolerância zero contra as empresas de ônibus. É meio que pegando uma carona no que o Calil fez. É, era, mas... era o prefeito da
0: cidade do, do amor e que se deslocou agora para essa cidade, que tem alguém que manda e com algum pulso com sobre Com força
1: para mandar, né? Que não vai ficar dependendo dos outros. É alguém que tem força para comandar a cidade de Belo Horizonte. Mas a gente precisa ver, primeiro, se o Calil vai apoiar o Fuad mesmo, se for vai ser por uma questão partidária, provavelmente, e qual é o empenho do Calil nisso, né? Porque a gente precisa lembrar que lá na eleição do Calil, quando o Calil deixa o Fuad herdar a prefeitura dele, sai para poder se candidatar ao governo de Minas, o Fuad chegou a dizer que ele não tinha tempo, que ele estava muito ocupado, alguma coisa assim para fazer campanha. Quando o Calil perde, fica só o Lula no segundo turno, ele vai lá e faz campanha para o Lula. Então o, Fuad, o Calil não esqueceu isso. Né? E a gente precisa lembrar também que o Calil ele já fez a cena para o Viana, né? já tentou ali, fez um teste ali com o um ex-secretário, que foi secretário dele, Saúde, Jackson Machado, um relâmpago, né? É, um Durou balão, ali poucas um horas. Um balãozinho, tá? um mini balão mini de ensaio, né? Durou horas. Mas, ou seja, o FUAD já estava como possível pré-candidato. Já é, na... teoricamente, eu começo falando que não é natural, mas, teoricamente, quem está no poder é um candidato natural. Sim. Então, ele não fez questão nenhuma de fazer aceno nenhum. Pelo contrário, ele não ficou nem quieto. Ele acenou para outros lados. Então isso é uma coisa muito importante para a gente
0: ver. É, Eu elenquei algumas coisas que eu acho que elas podem ser para o bem e para o mal, é, algumas inclusive se repetem nos dois campos, dá para encaixar nas duas casas. É o primeiro, eu acho que o prefeito de Belo Horizonte tem um desafio do desconhecimento e que a Marina mencionou, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. O prefeito desconhecido que tem pouca rejeição, se perguntar para o marqueteiro político, ele responde o seguinte, opa, é muito bom, Aqui tem campo aberto, tem uma lousa, tem um quadro em branco para que eu possa construir uma imagem de um prefeito que tenha determinadas qualidades que o eleitor não percebeu. Beleza? Maravilhoso. Isso para o marqueteiro político é uma coisa. Agora, para o político que precisa de fôlego, velocidade, arranque, talvez para uma reta final, o desconhecimento, se chegar em graus muito elevados próximo da eleição, acarreta uma dificuldade. Às vezes a campanha não te dá tempo porque ela te engaja em outras discussões que não são apenas a que você é capaz de controlar. Hipoteticamente, imaginemos que a cidade de Belo Horizonte passe a discutir, por exemplo, a câmera de segurança, ou discuta a mudança do nome da guarda municipal. Não é o que estava exatamente na agenda, imagino, de um candidato à reeleição, mas ele pode ser obrigado a ter de discutir esse tipo de assunto e perder o controle da sua própria narrativa e da sua própria conversa na campanha. Então eu acho que o desconhecimento ele pode atuar nas duas frentes, vai depender de como o prefeito de Belo Horizonte maneja isso. Acho que também tem um ponto muito em aberto, e nós trouxemos uma reportagem nesta semana da Letícia Fontes, é, falando sobre o vice, porque eu acho que ele também tem um indicador importantíssimo para a construção do que o prefeito poderá ser. Primeiro, porque ele está no partido, que é o famoso liberou-geral da política. Quem quiser fazer avaliação pejorativa uh, ou positiva, que o faça. Apenas é o partido que tem o maior grau de liberalidade ideológica deste país. Tudo cabe dentro do PSD. Quer dizer que todas as alianças políticas podem ser feitas? Olha, considerando o momento e a necessidade de Fadi Numan, eu acho que apenas não cabe uma candidatura, por exemplo, aliada a Jair Bolsonaro, caso de Bruno Engler. As demais eu não coloco nenhuma candidatura excluída do raio de tentativa de acordo do prefeito é, de Belo Horizonte. E a gente
1: precisa só lembrar que o Kassab está lá com o Tarcísio, né?
0: Perfeitamente. Veja, é. esse é um cenário. É, então eu acho que isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Uma candidatura que tem um espaço muito aberto para negociar, pode ser positiva para o prefeito de Belo Horizonte? Claro que pode. Ela pode abrir é, possibilidades de criar um governo de coalizão que faça com que o candidato, por exemplo, de Jair Bolsonaro na cidade, possa ficar isolado uma vez que uma aliança possa ser construída em torno do nome dele, acho pouco provável no primeiro turno isso acontecer. Mas no desenho que muita gente tem feito para um eventual segundo turno, isso pode sim acontecer, de ser um prefeito aberto a ter... Não, mas peraí, vamos discutir aqui. Temos espaço para você, tem secretaria, tem é, é, questões ideológicas que a gente pode encaixar aqui dentro. Então acho que isso pode ser um fator muito importante. E acho que ele também tem um fator muito bom a seu lado, que é o fato de Luiz Inácio Lula da Silva ser o presidente desse país. Porque, veja, se a gente fala que Gilberto Kassab é um integrante deste partido, que tem a abertura político-ideológica para fazer alianças com boa parte da política do espectro político nacional, eu acho que, considerando os planos que o PT e que o próprio Lula tem para a sua imagem, o Lula está exatamente no mesmo lugar. Admite-se praticamente tudo em prol da sua governabilidade no Congresso Nacional e dos planos futuros do PT. E acho que, diante disso, a candidatura de FUAD pode servir para qualquer tipo de aliança que o PT precise que o presidente da República queira fazer para o Congresso Nacional. Discute-se já nos bastidores a possibilidade de uma aliança de PSD e MDB no plano nacional, estão iniciando algumas conversas, dá para fazer federação, o que, que podemos discutir? Eu acho que isso tem ecos gigantescos no Congresso Nacional e, certamente, o presidente da República e os seus articuladores devem parar em algum momento para dizer oh, oh, Caçado, tem problema se botar Belo Horizonte na conversa? É com o PT, tem que tirar o PT, tem que manter o PT. A candidatura de Rogério Correta tem que continuar, mas dá para fechar no segundo turno. Então eu acho que ter esses personagens de uma política é, de composição majoritariamente também pode servir para o bem e para o mal. Eu acho que o prefeito tem, de maneira geral, campo aberto. Ele tem possibilidade de fazer praticamente tudo com a sua candidatura. Buscar aliados que ficaram no passado e que estão distanciados, como Alexandre Calil. Encontrar novos aliados na esquerda, que nunca foi a predileção e nem o campo político de Fouad Noman. É um político que sempre esteve na centro-direita com o PSDB, nunca na centro-esquerda, a não ser nas últimas eleições. Mas acho que tá, tem uma lousa branquinha, só a estima dela está escrito. Fouad Noman, escreva aqui as questões ideológicas, programáticas e tudo que se tem. Está absolutamente em aberto. Como é que você está olhando para essa história, Fran? Quem é o FUAD que você está esperando nesta eleição? Vale tudo? É, é um, vai ser um político autêntico do PSD? Absolutamente aberto para alianças?
2: Ah, Ibrahim, eu acredito que sim, né? Está no cerne ali do PSD. Vamos falar que é um partido flexível, vai? Vai. E... Porque realmente, por exemplo, em São Paulo vai andar com o Ricardo Nunes, né? Que já tem o um apoio do Bolsonaro. Em BH talvez aí se junte com o PT no segundo turno, como eles também já deixaram claro, né? Inclusive hoje, né, quinta-feira, tem aí a o lançamento da pré-candidatura da federação aí que apoia o Rogério Correia, né? Então o PT vai cuidar aí do seu nome, do número da, da urna e Rogério Correia cuidar da também da propaganda em relação ao nome dele nesse primeiro turno e no segundo turno aí provavelmente apoiando, se tiver um segundo turno apoiando o FUAD. não né, o Foad. Mas é um, é uma, um ponto interessante para gente para ressaltar também porque por mais que o PSD tava é, Tá rachado, né, em Minas Gerais, não tem é, essa conjuntura, né? Não tinha um outro nome, né? Então, o FUAD também se colocou ali como o único nome possível numa conjuntura do PSD, porque a partir do momento que o grupo político, contrário a FUAD, vai até o Kassab e fala... É, tem que resolver, Kassab, a situação de BH. E aí, esse próprio grupo político não consegue apresentar uma outra alternativa pro o Kassab, fica muito claro uma força ali que o FUAT teve em relação a isso. Seja porque tá bem avaliado, seja porque é o único nome hoje que o PSD enxergava, enxerga aí como, como para ir para disputa. Por mais que também é, não te... Por falta de opção, de certa forma, não sei. E é interessante também, porque para o PSD é muito importante fazer essa candidatura do FUAD dar certo, porque a gente está. Todo mundo fala que está pensando longe, mas não é bem assim, né? Quando a gente olha para 2026, aí a possibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sair para o governo de Minas e com apoio também do PT. E a gente sabe que ter um prefeito numa capital é totalmente importante nessas eleições, né? Isso é algo inegável. Agora, é, o, é, o que se tem dito, principalmente em relação a essa questão do vice, né é que o FUAD vai ter carta branca né para decidir, para montar suas próprias alianças, que não vai ter tem, interferência, claro que as possíveis escolhas elas vão ser analisadas pelo núcleo duro, por Pacheco e tudo, mas que o FUAD vai ter uma carta branca, até porque também... Se não der certo, ninguém quer ficar com esse ônus, né? Mas o vice aí dele vai ser o provável candidato à reeleição em 2028, né? Fazendo as... Gente, sou péssima de conta, né? Mas assim, pelo amor de Deus, é número para, é, hein? Todos nós estamos
0: em <risos> comunicação social barra jornalismo. A gente sofre, em alguma medida, desse mesmo problema, tá?
2: É, então vindo mais pra pertinho aqui, pra 2026, então tem justamente isso. Então, fazer essa candidatura do FAD dar certo, é independente agora se vão gostar ou se não vão gostar. E vale chamar outros nomes, sim, para conversa, como o próprio União, né? Brasil, por exemplo. Então, assim, é, são vários nomes aí, e, e, e a gente vê que o PSD é o perdão, o PSD é o puro centrão, né? Porque aqui tá com Lula, em cada, escada, em cada estado tá de um jeito. Então, assim, e pro Kassab, e pro PSD, o que importa são números. Então, o que importa agora é fazer dar certo essa candidatura aí do FUAD, a Prefeitura de Belo Horizonte, né? A, a reeleição, né? O,
0: o, o Tancredo era aquele que falava <risos> que o mineiro só se une na morte? Eu acho que era. Acho que é um ditado atribuído, se não for a ele. O, o PSD é, é aquele partido que ele Pode estar rachado, mas ele sempre se une no poder. Não interessa quem estiver por lá. Dá para fazer uma composição e dá para ter o PSD presente. Estou bem curioso para como vai ser essa composição, especialmente essa busca do vice, do prefeito de Belo Horizonte, porque eu acho que aí pode ter uma pancadaria de um monte de partido dizendo, opa, peraí que tem espaço para mim, eu não estou na prefeitura, quero entrar. Por exemplo, ele já se reuniu com gente do PSDB em outros momentos. O próprio presidente Paulo Abiáquio falou aqui nos microfones Uh, do tempo, da e do tempo, dizendo claramente que, olha, estou pensando, a gente sentou, conversou, com, inclusive com o deputado Aécio Neves, é, o Fábio é um quadro, a gente gosta e tal. Então tem muita gente de olho num espaço que talvez não exista hoje politicamente, como o PSDB, que não existe politicamente hoje na capital com apenas um vereador, o, o, o vereador Henrique Braga, e talvez ressurge, dizendo, opa, peraí, Fábio, lembra aquele nosso passado? Legal, secretariado, vamos fazer uma composiçãozinha aqui, vamos achar uma coisinha. E isso, o, o PSD sabe fazer muito bem. Chegamos aqui ao final da nossa jornada de hoje, meninas. Então quero lhes perguntar sobre as apostas para a semana que vem. Essa eu tô sofrendo. Essa semana eu tô com muita dificuldade de encontrar. E penei para caramba para encontrar uma. Então Marina Schettini, antes é, que eu roube a sua, não digo, é, antes que é, 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 saiu aqui, é, antes que, que eu traga a minha, é, qual é a sua aposta da próxima semana?
1: Ah, eu acho que você não vai roubar a minha, não, que a minha é bem específica. Eu vou de ICMS da Educação. Nossa! É, a gente vê. É, é o que vem tomando conta do noticiário aqui de Minas nesses últimos tempos. A Assembleia tá muito parada, muito devagar, né? Foi um mês aí difícil na Assembleia, né? Sem muita novidade. E o ICMS da Educação tá dominando as conversas. A gente tem na sexta-feira, né? A gente grava na quinta, então pra gente aqui hoje é amanhã uma reunião, né, uma audiência de conciliação, que é a faca no pescoço do governo, né? Ou o governo resolve, porque por enquanto o governo está só, não, a gente está aberto ao diálogo, não, vamos conversar, não fizemos uma reunião, não fizemos uma reunião para falar que a gente vai pensar numa solução, deixou os prefeitos muito irritados. A gente tem, nessa semana, os presidentes de câmaras municipais também se mobilizando. Vamos ver o que, que vem de resposta do governo e o que, que vai ser a reação das prefeituras me parece que não vai ser uma resposta que vai agradar os prefeitos e que a gente vai ver essa história indo para a justiça. Oh,
0: essa é boa aposta, hein? Fran, qual é a sua para a semana que vem?
1: Então, está é, numa discussão muito forte,
2: né, na, tanto na Câmara quanto no Senado, a questão aí sobre projetos que podem limitar né, a atuação tanto do STF como também é, das ações da PF e tudo. E é interessante porque tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Lira eles estão entrando em um conflito em relação a isso e passa muito também por quem vai ser o protagonista aí de determinados textos. né Então, é, é uma briga boa para a gente acompanhar. Além da outra questão, só um parênteses, porque também entra Lira e Pacheco nisso, da questão da desoneração. né O governo tirou a parte do MP, que falava dessa reoneração gradual e agora o governo está tendo aí que articula, vai ter que articular com prefeituras, com os setores da economia para tentar entrar no meio termo em relação a isso.
0: é Boa aposta também. Acho que essa história da reoneração ou da desoneração é, ela tem um potencial aí depois das falas do Rodrigo Pacheco especialmente sobre os municípios né, que é quem sofre lá na ponta com os problemas gigantescos disso é, mas ela tem um dado objetivo com o um pezinho na realidade. Os, es, os especialistas todos dizem, ó, a reoneração, não resolveu, a, 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 a reoneração resolve os problemas do governo. E não traz tantos prejuízos assim, não. É, a minha aposta é, Romeu Zema, por uma questão. Eu quero saber em que posicionamento estará o governador depois do ato de 25 de janeiro. De 25 de fevereiro. Hoje eu estou num tal de 25 de janeiro que está impagável. No 25 de fevereiro porque me parece que ele deu alguns passos a mais em direção a abraçar mais o bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, ele está sempre fazendo esse equilíbrio. Só que eu acho que agora ele abraçou de vez, tanto nos discursos que tem feito relacionados à polícia. Já teve recentemente participando de ato, por exemplo, com a polícia do Acre, que vai ter é, uma espécie de relação entre as duas polícias militares de estados tão diversos. Não tem muita relação é, objetiva, mas está sempre me parecendo um afago a política e uma tentativa de se aproximar de núcleos que são importantes para o bolsonarismo. Eu quero ver o quanto o Romeu Zema dará mais alguns passinhos em direção ao abraço ao bolsonarismo. Vamos nos despedindo então, Fran. Até a próxima semana.
2: Até a próxima semana, gente. Sem tosse.
0: E com muito esporte. É, <risos> ou não. É, Marina, até a semana que vem.
1: Até. Um abraço para todo mundo.
0: Muito obrigado pela sua companhia. Ficamos por aqui no nosso 3 sobre os 3. Acompanhe aí na sua live no youtube.com barra o tempo, pode acompanhar. Quiser acompanhar também no tocador de podcast, pode fazer. No seu tocador de música, estamos também. No nosso portal o tempo.com.br, também estamos por lá. Então assine, compartilhe. Todas as semanas a gente traz aqui um novo conteúdo sempre às sextas-feiras para você. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.